0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental, la radio de Costa Rica. ¿Qué tal, amigos y amigas oyentes? Bienvenidos. Hoy, eh, bueno, en un horario especial después de la acción del fútbol, después del vértigo de la segunda división en un partido bueno que termina uno por uno y todo se dirimirá en el próximo encuentro a ver si será ya Sporting o Juventud Escazuseña el que ascienda a la primera división. Recordemos que ya no hay más allá y bueno, será en el próximo partido que eh, se sepa entonces cuál será el nuevo inquilino de la primera división. Arrancamos ahora sí esta tarde, vamos hasta las 5 en punto con contenidos. Con información de utilidad para que usted bueno tenga una tarde eh, llena de información eh, que le permita tomar mejores eh, decisiones en su vida, que le permita comprender también la realidad que nos está afectando y bueno, por supuesto que también le acompañe, ya sea en su carro, ya sea en su casa de habitación, rumbo a su trabajo o viniendo del mismo Mucha precaución en carretera y bueno, encantados nosotros de estar con ustedes acá en esta tarde, Marvin Ballestero en los controles y también eh, Sergio Castro y mi compañera Maranela Cordero acá a mi derecha e izquierda. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes Maranela. Buenas tardes Esteban, Maranela, un placer. De verdad que el
1: fútbol nos tiene ocupados estos días. Sí. De verdad, he estado es... la agenda llena y es pues feliz de estar otro
0: programa con ustedes. Acá. Sí, así es. Sí. Bueno, genera, a ver, eh, emociones y también... A ver, esparcimiento, que también eso hay que respetarlo y que la gente, que bueno, que es un tema que no le interesa mucho, también tolerar cuando hay otros a los que también pues les interesa y es parte de la programación de Monumental y por eso es que precisamente la señal Monumental está presente donde está rodando un balón, Maranela,
2: ¿qué tal? Hola, martes 16 de junio son las 4 con, a ver, 3 minutos, así que nos espera el resto de la hora, lo vamos a aprovechar mucho porque pues por el fútbol tuvimos un poquito menos de esta tarde. Esperamos que lo rindamos con usted a través de la señal en Facebook Live de Canal 2 Costa Rica, también si nos quiere, si quiere repasar los programas anteriores o si por alguna razón no puede estar el resto de la hora con nosotros en los podcasts de monumental.co.cr 93.5 FM, por supuesto, y como a las once y media de la noche... Así es. Yo sé que no es insomnio. Es que han cambiado muchas cosas en esta época. No, yo creo que ya la gente se queja menos del insomnio. Estamos tomando nuevas rutinas y en esa parte de esas es estar bien informados eh, de todo lo que tiene que ver no solo con la pandemia, sino lo que esta pandemia ha significado en nuestras vidas y ha modificado prácticamente todo.
0: Sí, ha modificado actitudes, comportamientos y... A ver, eh, eh, por supuesto que cifras en cuanto al tema de desempleo ha modificado planes, aquí es muy, muy válido lo que incluso algunos especialistas en, en materia de, de atención psicológica nos han dicho evite mucho hacer planes a futuro a largo plazo porque uno no sabe qué puede pasar en una semana, entonces claro. eh, hay que tomarlo en cuenta eh, Pues el, el, el estrés
1: que se ha generado en muchos aspectos nos está afectando sí. ¿verdad?
0: Eh, sentimos que,
1: que esto se ha vuelto algo interminable y pues podría ser algo que tome mucho tiempo también, puede que sí. le falte mucho, si no nos comportamos.
0: Sí, y es por eso que nosotros hoy queremos refrescar un poco en materia de epidemiología, de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social eh, bueno, ¿en qué fase estamos de preocupaciones de las autoridades de la Caja? Eh, se ha mencionado el tema de transmisión comunitaria ya en los, la cantidad de casos diarios es prácticamente imposible que sean menos de, de 20, de 25 hoy la cantidad de nuevos casos es de 52 y por eso hacemos este contacto, le agradecemos mucho en esa ajetreada agenda que tiene doña Giselle Guzmán quien es oficial en epidemiología de la Caja Costarricense de Seguro Social desde el primer día que, bueno, que esto, por así decirlo, bueno estalló, ha estado al frente de los datos del de orden mmm, estrictamente en tema de salud, de administración de salud. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Eh, y las principales a ver preocupaciones de ustedes en esta fase que estamos, ¿en qué se centran cuando ya todos los días son más de por lo menos 20, 25 casos en promedio diarios? Bienvenido. Eh, bueno, muchísimas
3: gracias y buenas tardes a todas las personas que están escuchando el programa. Eh, en realidad, exactamente en este momento, nosotros estamos centrando nuestra preocupación en los grupos poblacionales y, las y digamos, las condiciones que tienen estos grupos de población en las que estaban en este momento el brote, ¿verdad?, o la epidemia. Entonces, eh, por ejemplo... Nosotros, ¿por qué detectamos tantos casos simultáneamente? Bueno, detectamos tantos casos simultáneamente porque normalmente lo que estamos encontrando es que la población, la que está teniendo eh, en este momento el virus, son poblaciones que viven en otras condiciones, que no son a las condiciones que veía la gente de la primera ola, sino que tienen, por ejemplo, personas que viven en hogares donde donde viven en condiciones de hacinamiento o personas que trabajan en lugares que están cerrados que son empresas donde trabajan en lugares más confinados más cerca, que es más difícil mantener otras medidas de, de prevención como la distancia verdad entre una persona y otra o el uso de mascarillas con re, tener rigurosidad en el lavado de manos, eh, este otro tipo de cosas, entonces si nosotros antes teníamos una persona positiva que estaba en una casa en aislamiento donde habían tres habitaciones y esa persona se mantenía en una habitación separada del, del, del resto de la familia. Hoy estamos teniendo personas que se mueven a buscar trabajo en grupos de ya sea de personas que van a los servicios de a, que prestan servicios básicos, que trabajan en supermercados, que trabajan en, en, en construcción, peones agrícolas, gente que trabaja en la parte doméstica. Entonces, esta gente se mueve eh, de otra manera que, que las otras personas que les decía, ¿verdad? Eh, casi que viven en grupos sociales más altamente densamente, poblados, en la casa viven más personas, trabajan en grupos más grandes, entonces por eso es que se nos presentan tantos casos simultáneamente, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay un caso en, en una empresa... Y sabemos que alrededor de esa persona tenemos que hacer una investigación y un rastreo de contactos muy grandes, verdad, que han llegado en algunos casos a 200, 300 personas que estamos identificando en un conglomerado que ya ha sido expuesto, altamente expuesto a esta persona enferma porque están en esas otras condiciones y sabemos que ahí van a surgir no uno o dos casos de la familia que surgía antes, sino que van a salir 10, 15, 20, 30 personas. Eh, que, es, que viven más o menos en el mismo grupo social, que tienen el mismo comportamiento social o laboral eh, que la persona que se contagió. Entonces, ahora nuestro foco está siendo precisamente identificar un poco a las personas que son vulnerables, que tienen enfermedades crónicas, que tienen condiciones de hacinamiento, que tienen vulnerabilidad en cuanto a la vivienda y que tienen tra que trasladarse, migrar de una zona a otra por condiciones de vivienda que tienen problemas de eh, condición migratoria irregular, que tienen problemas de aseguramiento. Eh, este otro tipo de cosas es el que a nosotros ahora nos está desvelando para que nosotros podamos seguir dando una atención oportuna a la gente que lo necesite y no sea que nosotros, porque esta población no la conozcamos a fondo, no tengamos esa información, no la tengamos identificada, se nos vaya a salir del canasto, se claro. nos empiece a complicar la gente y se nos empieza a saturar los servicios de salud.
1: Definitivamente, doctora, un día de estos vi una publicación de una muchacha muy, muy preocupada porque decidió no llevar el carro a San José, tenía restricción vehicular y dijo: No me la juego, voy uh -huh. a viajar en bus. El bus iba repleto, uh -huh. el bus iba repleto, gente de pie, todos los asientos ocupados. Entonces, ¿será que en algunos casos se le está perdiendo el, el respeto? incluso por parte de algunas empresas a, a este virus
3: yo creo que sí, verdad. eso lo vemos en la, en la calle todos los días yo también lo veo, yo todos los días salgo a trabajar y veo los buses, veo el comportamiento en las paradas de bus cuando llueve a todo el mundo se le olvidó y todo el mundo corre hacia la parada y, y todos están reunidos en la, en la parada del bus los buses repletos con las ventanas cerradas lo que es un altísimo riesgo cuando las personas no están usando una mascarilla y medidas de de seguridad, como la higiene de manos, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente yo siempre apelo a que la responsabilidad individual es individual, ¿verdad? Y que definitivamente eh, si los otros no están cumpliendo, no se están cuidando, yo tengo siempre que ser responsable de cuidarme yo y de cuidar a la gente a donde yo llego a mi hogar, a, a estar con mi núcleo familiar y entonces pensar en que la exposición a que yo voy a someter a mi núcleo familiar es a todas las cosas que yo me expuse durante el día. ¿verdad? todas las personas, todas las superficies todos los lugares, entonces es cierto en los supermercados uno ve como la gente no respeta esa distancia personal eh, en la, como les digo en los autobuses, en la calle caminando, la gente no respeta ese espacio personal entonces es un llamado a, a volver, a recordar, porque la gente se cansa de estar oyendo siempre lo mismo lo que pasa es que a veces no lo interioriza
2: y no sabe es? la consecuencia de esto Doctora, con ustedes, con, con, con profesionales como ustedes de la caja y eh, también eh, directores de hospitales, hemos aprendido un, un concepto, gestión individual del riesgo, Bien. que es de lo que usted nos está hablando, que sea uno el consciente de que sí, si puedo, debo arriesgarme a salir o no y en qué condiciones. Pero Bien. hoy en la conferencia el doctor Salas hizo referencia a ese contagio de 10 personas en una fiesta familiar uh -huh. y viene el domingo el Día del Padre, y verá que yo tengo muchas ganas yo no sé qué voy a hacer el domingo, creo que le voy a cantar una, además cantar serenata no puedo cantar porque no se, no se puede ni cantar, ¿verdad? no hay que hacer eh, todos estos esfuerzos porque bueno, no puedo ni darle serenata no puedo irlo a, a, a abrazar pero yo sé que hay mucha gente que se lo va a brincar doctora, la gente ya está organizándose, a la gente bueno. porque claro yo digo si somos primos, yo sé que vos te lavas las manos hace uh -huh. tres meses no nos vemos entonces, yo quisiera como que usted nos dé alguna, yo sé que la, la orden correcta es, no, no se hace ninguna reunión, pero no sé, algún decálogo, algunos cinco puntos para que el domingo no echemos a perder, porque llegar yo a saludar a un abuelo, un tío, un papá, puede ser llegarlo a contagiar.
3: Es que eso es lo que tenemos que pensar. Vean como nosotros hemos visto, no solo aquí en Costa Rica, en un montón de países donde han tenido gente en gran confinamiento. Yo no sé si ustedes han visto el caso de Suecia. Ellos no tenían medidas de, de, de confinamiento, no tenían ningún tipo de medidas de confinamiento. Sin embargo, tenían los adultos mayores y las personas de riesgo súper resguardadas sí. y protegidas. ¿Y qué pasó? Llegaron los adultos jóvenes en este momento, nuestro grupo más importante de transmisión y de contagio, las personas que más se han contagiado, son el grupo de 20 a 29 años y de 30 a 39 años. Esos son los dos grupos más importantes y esos son los dos grupos que rompen más fácilmente las reglas y las medidas. Entonces, en Suecia se vio que precisamente la población de más alto contagio es la población que llegó a contagiar a los ancianos y tuvieron una altísima mortalidad más que el resto de toda Europa porque tuvieron la desgracia del de, de fallecimiento de un gran porcentaje de sus adultos mayores. Entonces, esta población que que, que que piensa, porque las estadísticas dicen, bueno, muy probablemente a mí no me va a dar nada, yo tengo un sistema de las defensas que está fuerte, yo hago ejercicio, yo ya me, me manejo de una forma. Claro, y pero, nunca a los me otros, doctora, pero a nosotros, ¿qué sucede? Que estos no, no están pensando en esa exposición que ustedes están mencionando. Entonces, cuando ellos andan con sus amigos... Yo tengo amigos que dicen, ay ah, ya mi hija ya se relajó, ya, ya estaba deprimida en la casa, ya salió con los amigos, ya ni modo, ok, pero si ella quiere sola enfermarse y estar ella sola eh, este, corriendo un riesgo, que sea ella sola, pero que no exponga a las personas que no pueden enfermarse, ¿verdad? Y esa es la responsabilidad que apelamos a estas fiestas. ¿verdad? esa fiesta le, le apuesto que es la celebración de un cumpleaños de la mamá o del papá o del abuelito y ahora viene el día del padre y otra vez la gente se relaja por esto mismo porque es la familia, porque son los vecinos, porque son los amigos yo siempre contaba esa anécdota en todas las entrevistas pero una vecina mía me llama y me, y me contó que estuvo hablando en el corredor con la vecina del frente como dos horas y yo, ¿y ¿qué importa? ¿qué pasó? Eh, ¿no tuvieron distancia? no, no tuvieron distancia eh, no usaron ninguna mascarilla, ni usaron ningún medio de, de, de aislamiento, no, no usamos ninguna barrera. ¿Y qué más pasó? Que esa vecina salió positiva y que mi mamá la acaban de operar de un cáncer y ella salió a saludar a mi mamá. Entonces, esa vecina expuso a la señora que la acaban de operar del cáncer y la señora que tiene cáncer que también perdió su propia responsabilidad su propia este, protección y seguridad y se expuso a una vecina porque le tiene confianza de que es una vecina y realmente la expuso a un peligro de muerte una señora may adulta mayor recién operada de un cáncer. Entonces, ¿es esto necesario? ¿Verdad? ¿Es esto necesario? Nosotros necesitamos que, nos que alguno de nuestra familia se enferme gravemente, esté internado en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos o desgraciadamente fallezca simplemente por no tener nosotros la responsabilidad de no exponer a nuestra familia, entonces aquí es donde, donde tenemos que apelar a esa responsabilidad de individual, ¿a qué riesgo me expongo yo? ¿y a qué riesgo expongo a mi núcleo familiar? ¿a qué riesgo expongo a las personas que yo quiero que estén conmigo siempre? Y siempre también lo digo, o sea una sola persona que perdamos en la comunidad es un precio demasiado alto simplemente por no querer nosotros ser responsables en las medidas de prevención para no contagiarnos y no contagiar a la gente que queremos
0: Sí, doctora, muy, muy valioso este llamado que nos está haciendo y también porque evidentemente se acercan fechas de reunión, se van acercando en el calendario ya feriados, ¿verdad? En el segundo semestre del año es cuando más hay, entonces uh -huh. son, a ver, recomendaciones y casi que, bueno, deberían ser hasta directrices muy valiosas. Yo le voy a pedir nada más unos pequeños minutos, doctora, porque tenemos a ver, dudas de la gente y queremos que, por favor, sean muy concretos para poder aprovechar y no robarle mucho tiempo, sabemos la hora de ajetreo que usted tiene. Al 905 222 cero vamos a recibir algunas consultas telefónicas de la gente 905 222 cero -00. pero si sí queríamos doctora, también antes de, de entrar con algunas consultas de la gente a ver el otro balance también de las cifras que son positivas, porque hoy se dio a conocer que solamente son dos personas en la unidad de cuidados intensivos, ojalá fueran cero son 20 hospitalizados y hubo 32 personas que estaban en albergues que, que, que ya pudieron salir. Entonces, doctora, a ver, no todo es malo, porque tampoco uno puede eh, tener ese, ese, a ver, esa impaciencia y cuando recibimos esa cantidad de casos diarios en aumento, bueno, agachar todo la cabeza porque hay cifras que también son positivas.
3: Sí, eso es súper importante porque eh, ahí es donde yo siempre le digo también a las personas que confíen en el sistema de salud que tenemos. O sea, nosotros tenemos técnicos de atención primaria, eh, tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos carros de la caja y del Ministerio y de la Comisión de venidas en todo el país entregando tratamientos, entregando, haciendo visitas domiciliares, tomando muestras, un call center de que tenemos en la caja para darle seguimiento a cada uno de los casos, tenemos seguimiento de contactos, o sea, esto ha permitido que nosotros podamos identificar de forma muy temprana cuando alguna persona requiera atención médica. Cualquier tipo de atención médica y que esa persona no se nos quede en la casa enfermita y que esa persona no se nos vaya a complicar. Entonces, esto es un, un valor súper importante que tiene nuestro sistema de salud, pero también en esta fase, en esta fase donde los donde los brotes o donde la epidemia se está dando, en estas poblaciones que hablábamos al inicio, es muy importante para nosotros y lo hemos apelado muchísimas veces a los líderes comunales. Ustedes saben que los líderes comunales se saben a dónde vive el adulto mayor que está solito, se sabe a dónde vive el diabético que tiene úlceras y que siempre necesita apoyo para ir a la clínica, se sabe a dónde vive la persona que le dio un infarto, se sabe, entonces, ahora necesitamos nosotros también para que estas cifras sigan así, porque estas cifras, como les digo, es porque gracias a Dios tenemos un sistema de salud muy sólido, muy organizado, pero en este momento eso no lo podemos garantizar, en la medida en que vaya avanzando en este tipo de población que es de más riesgo social. Entonces aquí necesitamos apelar a instituciones, a líderes comunales, a las organizaciones este, de voluntarios ¿verdad? para nosotros seguir este, llegando hacia la persona que tenemos que llegar. Son cifras muy positivas, nosotros vemos que realmente nos, nuestro país ha tenido una respuesta muy diferente a los otros países incluso de la región de Centroamérica, ¿verdad? Eh, donde tenemos realmente una gran tasa de recuperados, una mortalidad muy baja, una hospitalización muy baja y tenemos todos los servicios de salud equipados para expandirse si es necesario, pero no queremos eso, queremos seguir manteniendo el, el este ochenta y tanto del resto de la población este, que se vaya contagiando con síntomas leves, y que si alguien está empezando a requerir un poquito más de atención, la podamos brindar a tiempo. Entonces, este mensaje también es, todos esos líderes comunales les, les pedimos en este momento su apoyo, su ayuda, acérquense a nosotros, ayúdennos a informarnos cuando alguien necesita ese tipo de ayuda.
2: Y de forma humanitaria, ¿verdad? No como a esta señora sí, que, que no. el, con ese linchamiento, porque, por Dios, ¿verdad? Y, Vean, y creo este, que esto
3: es importantísimo porque
2: sí. la gente tiene que entender. Que en un, cualquier momento va a
3: llegar la transmisión comunitaria, y no solo eso acuérdense el H1N1, en este momento el H1N1, ¿cuántos de nosotros sabemos si nos dio o no nos dio? porque nos sí. hemos resfriado y nos y no nos hemos tomado ninguna muestra, es lo mismo que va a pasar con el COVID, hoy nos va a dar a algunas personas, mañana les va a dar a otras, mañana va a ser mi hermano pasado mañana mi hija, pasado eh, después va a seguir mi papá, después va a seguir mi vecino después va a seguir mi compañero al trabajo, y vamos a ser todos entonces, que este ¿Cuál es el, el, cuál es el objetivo de señalar o de juzgar a una persona que está enferma y que más bien necesita nuestra ayuda? cuando mañana vamos a ser nosotros? O sea, tenemos que entender que en las comunidades, si hay personas de alto riesgo que necesitan atención y ojalá estar este, albergadas o, o o ubicadas o reubicadas en una zona donde puedan estar altamente controladas, nosotros debemos más bien apoyar que haya un, un centro de, de ubicación de estas personas en la comunidad donde estén controladas por el servicio de salud, por toda la gente que ne necesita atención y eso no significa que vamos a llevar el virus a la comunidad. Si el virus se transmite teniendo contacto con las personas enfermas.
4: Claro,
1: claro, más bien en la
3: comunidad es más riesgo de que los demás se contaminen. Eh, Mientras bien, que, tengamos, que tenemos en un lugar la gente controlada es mucho menos el riesgo.
1: Es cuando los vecinos deben de procurar que a esa persona se le atienda de la, de la mejor manera.
3: Así es, imagínate que esté uno enfermo y que se lo lleven a otra provincia, lejos de la familia, lejos de, de todo el entorno que uno, donde uno se siente bien y estando uno enfermo. Entonces... Claro. Todas esas cosas tenemos que pensar que mañana podemos ser nosotros.
1: Por supuesto, doctora, tenemos ya en línea a don Edgar Salazar de la Juelita que tiene una consulta para usted. Buenas tardes, don Edgar. Gracias, muy
5: buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Los felicito por el programa. Muchas gracias. Eh, muchacha, yo quiero quejarme. Usted dice muy claro eso de los líderes comunales. ¿Dónde están los líderes comunales?
2: Oiga, yo no.
5: soy una persona de 74 años vivo en la revista operado a corazón abierto diabético no me pusieron la vacuna de esto, de la iglesia porque todos la repartieron entre los hijos, los amigos de los médicos, de las enfermeras y nos quedamos sin vacuna y a dónde están salidos comunales, dígame dígame uno, yo no lo conozco aquí por donde yo vivo, San José de la Juelita, vemos un montón de ancianos que no nos pusieron la vacuna, que nadie me ha preocupado por nosotros. Yo vivo solo. Gracias a Dios tengo una hija muy buena que me ayuda, pero ella vive en Pavas. Entonces, yo digo que es una irresponsabilidad, sinceramente, vea, el contagio que hay. Bueno, aquí viene muy poca gente, porque si uno no es rico, nadie lo.
0: Bien, bueno, le agradecemos a Edgar Salazar, eh, un adulto mayor de 74 años que nos formulaba esta consulta y es de la abuelita, eh, de Giselle, y quizá lo que él nos expone lo vean otras personas y, y bueno, tal vez en, en ¿qué, qué respuesta se le puede dar, vecino de la abuelita. Sí,
3: así es, mira, hay, bueno, en el número 1322 ahí se da atención a las personas que requieren atención, en el número 1322 es un número que está habilitado a nivel nacional, pero también este... Él pregunta que cuáles líderes. Bueno, tenemos a la Cruz Roja, gente que gente de la comunidad que es de la Cruz Roja, gente de la comunidad que es del grupo de guías y scout, gente de la comunidad que son de la Asociación de Desarrollo eh, Comunal. Hay muchísimos grupos comunitarios de cada una de las diferentísimas comunidades que tenemos en nuestro país que pueden dar asistencia a este tipo de personas, pero a veces no conocemos que estas personas necesitan asistencia. Entonces, aquí también el, la población tiene que hacer un llamado a la asistencia. Con respecto a la vacuna, yo quiero decir que la vacuna de influenza, nosotros todos los años veníamos comprando un número de vacunas determinado. Creo que este año, no tengo la cifra exacta, pero creo que este año compramos aproximadamente unas 100 mil vacunas más que el año pasado, como creo que unas 600 mil vacunas compramos este año y todos los años nosotros tenemos que rogarle a la población que se vacune. Nos quedan siempre un montón de vacunas sin colocar y las terminamos colocando en en los, en los niños que están albergados en los hogares de ancianos en los en las centros penitenciarios para darle utilidad a la vacuna en poblaciones que también son de riesgo y este año sin embargo por la alerta del coronavirus la población fue masivamente a vacunarse no es que se vacunaron los amigos del médico como dijo el don Edgar sino que la población acudió masivamente a vacunarse la población que nunca se había acudido a vacunar esta vez fue y la estimación y los cálculos de las compras de vacunas se hacen basados en, en los datos del año anterior, y entonces uno desde el año anterior, por ejemplo desde el 2019, le dijimos a la Organización Panamericana de la Salud, bueno nosotros este, gastamos este año 500 mil, sin embargo como siguen aumentando la población, contemplamos prever unas 100 mil vacunas más para el otro año, y con ese número que nosotros le damos de la población que se vacuna, ellos nos hacen un número de vacunas a nosotros, no es que podemos comprar todos los días. Ellos crean esa vacuna para nosotros y nos mandan la cifra que nosotros encargamos. Cada país encarga. ¿Por qué? Porque en este momento que ellos nos entregan, ya ellos están produciendo otro tipo de vacuna para, otro, otro, para el hemisferio sur o el hemisferio norte. Entonces, así es como funciona. Este año sucedió que masivamente la población pues tuvo la conciencia de salir a vacunarse mucho más de lo que ha hecho los años anteriores y esta fue la razón por la cual la vacuna no alcanzó para todo el mundo. Sin embargo, ya para el próximo año, por supuesto que con lo que pasó este año, estamos contemplando nuevas, nuevas cifras, completamente diferentes de acuerdo a la demanda actual. Quería dejar este punto claro.
2: Doctora, usted es epidemióloga. Yo me imagino que cuando usted nos escucha a periodistas, a público, redes sociales, usted dice, todo lo que estudié yo y ahora todos saben más que yo. Porque hay gente que se sienta a ver la conferencia y donde le suena a más de 30, 40, 50, dice, ya esto es transmisión comunitaria, ya todo se fue por la borda. ¿En qué momento sabremos? Nos lo van a decir en una conferencia, hay transmisión comunitaria y cuando la haya deberíamos tener, no sé eh, qué va a cambiar, porque a además con el rebrote en China y en Nueva Zelanda, uno dice oh, esto no se va a cambiar, nunca se va a acabar eh, ¿cómo sabemos cuándo la hay o no?
3: Bueno, la transmisión comunitaria se puede dar en diferentes lugares eh, digamos, en, el, en Costa Rica se puede dar, en un lugar sí en un lugar no, no es una cosa que tiene que darse en todo el país al mismo tiempo igual que las fases ¿verdad? ¿por, ¿por qué? Porque la transmisión comunitaria significa cuando ya hay un número de personas que están positivas y que nosotros no identificamos cuál es la persona que estuvo relacionada y que le contagió la enfermedad, ¿verdad? Y eso le llamamos nosotros el nexo epidemiológico. Entonces, cuando más o menos sobrepasa el 10 al 15% de las personas contagiadas, de las cuales nosotros no logramos identificar de dónde fue que se contagiaron, es que nosotros podemos decir que en esa localidad, no estamos hablando de Costa Rica, en esa localidad hay transmisión comunitaria. ¿Qué pasa con estos brotes que salen 10 o 20 de un solo lugar? Todos los tenemos identificados, todos sabemos de dónde se contagiaron, todos los tenemos en seguimiento, todos los tenemos cuarentenados. Entonces, por eso es que nosotros hablamos que todavía estamos en la fase 3 de conglomerados, y el conglomerado es este, el conglomerado puede ser un grupo de personas que están identificadas a nivel laboral, en un escenario laboral, puede ser en una casa, en un domicilio, puede ser en un grupo de familia, puede ser en un grupo comunitario, los que se van a la iglesia, que están todos eh, en tal lugar identificados, esos son los conglomerados, los grupos de personas uh -huh. que están en un lugar determinado y en un momento determinado relacionados entre sí a, un, a, a algunos casos positivos que eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Nosotros vemos que en San Carlos hubo un brote relacionado a estas empresas empacadoras, pero toda la población es de ese lugar. Entonces, todos los tantos casos que han salido ahí, eh, en, ha de, ahí. de esta zona de fortuna, son de ese lugar. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto es un conglomerado identificado, monitoreado, aislado, cuarentenado bajo seguimiento, entonces todavía no es transmisión comunitaria porque toda la gente que está en ese grupo está muy bien identificada la transmisión comunitaria es cuando ya tenemos un montón de personas de diferentes lugares, aunque sean lugares por ejemplo de San Carlos, pero que no sepamos de dónde fue que se contagiaron
0: Sí, doctora, eh, gracias de verdad le robamos un par de minutos más eh, y, y, Muchas gracias y, y repetimos a la gente el 905 222 0000 -00, 905 222 0000 -00, para las llamadas y dudas a la doctora Giselle eh, Guzmán, quien es epidemióloga de la caja, nos preguntan doctora, específicamente el tema de las mascarillas, cómo saber si se debe usar de acuerdo o no a un trabajo específico y eh, la duración de estos dispositivos, doctora, okay. que es que ha sido un tema muy recurrente.
3: Sí, ha sido un tema muy recurrente, pero es muy importante recordar que la mascarilla por sí sola no nos va a proteger, la mascarilla por sí sola nada más tiene... Bueno, la mascarilla quirúrgica o médica o que venden en las farmacias, esta mascarilla tiene una protección contra salpicadura. Es una certificación internacional que tienen esa mascarilla. Entonces, ¿qué, ¿qué es la salpicadura? Esa gotita de saliva de las personas que puede llegar hasta uno, ¿verdad? Entonces, le protege la nariz y la boca. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para cuando yo uso esta mascarilla, tiene que estar muy bien cubierta la nariz y la boca. Ahí vemos como hay gente que lleva la nariz afuera. ¿verdad? o que se está tocando la mascarilla y se toca luego los ojos o se toca luego la nariz o se toca luego la boca entonces las otras mascarillas que venden a nivel este comercial que no son estas mascarillas quirúrgicas que son mascarillas de tela tienen una protección mucho menor pero sin embargo siguen siendo una barrera entonces mientras yo tenga una barrera como la mascarilla y ojalá pueda sumar una careta plástica que también me proteja los ojos, es una buena medida, sobre todo en qué lugares, en los espacios cerrados. Los espacios cerrados son los espacios más peligrosos, ¿como cuál? Como el ascensor, como el bus, como una oficina cerrada, como un centro de trabajo cerrado. En esos lugares es mucho más recomendable utilizar mascarilla y careta facial, porque la posibilidad de que yo esté más cerca de las otras personas o de que yo toque superficies y luego, indirectamente o inconscientemente me toque la, los ojos la nariz o la boca, es más alta. Entonces, la mascarilla por sí sola no protege. Yo necesito pensar, así le digo yo a mis papás, piensen que todas las personas que están alrededor de ustedes tienen coronavirus, así les digo yo, y piensen que la mascarilla de ustedes tiene coronavirus. Entonces, cada vez que yo toco una superficie que está en el entorno de la otra persona, me lavo las manos. Si por A o por B, a mí se me olvidó y me toqué la mascarilla porque inconscientemente me dio picazón y me la toqué, inmediatamente tengo que pensar que tengo coronavirus en las manos y me lavo las manos. Entonces yo le digo: eso es lo que yo siempre tengo que tener presente, que la mascarilla por sí sola no me va a servir si claro. yo no tengo siempre la conciencia de que mis manos es el, digamos, el vehículo que me va a traer el virus hacia la zona donde es más fácil contagiarse, que son los ojos, la nariz y la boca.
1: Bueno, ahí, doctor, aquí tenemos a. A otro señor, esperemos que todos hagan siempre de esta forma de cuidarnos con lavado de manos y demás, eh, pues una, una gran, tengan la disciplina para hacerlo constantemente. Don Jorge Salazar de Cartago nos tiene una consulta. Acá bienvenido, don Jorge. Sí, gracias. Buena,
5: buenas tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sí, son,
5: son dos consultitas muy puntuales, doctora. Eh, la primera es... Si es la fiebre el síntoma clave como para acudir a un centro médico ante la sospecha de poder tener COVID. Y la segunda, ¿cuál es el porcentaje de la población que se estima va a adquirir el COVID en Costa Rica?
3: Ok, muchas gracias, don Jorge. La primera es que la fiebre, eh, como, como tal, por sí solita, ella este, en los otros países se utiliza dentro de, la, o de los criterios que nosotros consideramos eh, para tomar en cuenta que esta persona pueda padecer por COVID, pero le digo que más del 50% de la población que ha tenido COVID no ha tenido fiebre entonces no es el síntoma clave el síntoma clave es que nosotros este, tengamos algún síntoma respiratorio, incluido también fiebre, que es un signo de infección pero también eh, que estemos ahí es donde hablaba ahora, hablaban ustedes de la evaluación individual, nosotros también hacemos una in evaluación individual del riesgo, de dónde, de, de qué zona estoy yo, si en esa zona donde yo vivo hay casos, si además yo tengo enfermedades crónicas, si además yo tuve contacto con una persona que puede haber estado este positiva o en contacto con otro positivo, entonces entran una serie de factores aquí para que yo pueda decir que esta persona ha estado expuesta, por eso yo puedo llegar a un centro de salud con fiebre y me puede decir el médico, ah, pero usted estuvo en contacto con tal lado, no, ¿a dónde vive usted? En ese lugar no hay casos, eh, ¿tiene factores de riesgo? Sí, eso, ¿con cuáles personas ha estado expuesta? ¿A dónde ha ¿Qué lugares ha visitado? Tal, entonces el médico ahí tiene el criterio para decirle, no, no me parece porque no tiene los criterios A, B, C y D o sí, sí me parece, porque tiene uno o dos criterios que para mí me hacen pensar que usted es una persona que pueda tener COVID, eso por un lado. Y el otro, ¿qué porcentaje de la población y cuánto tiempo pues la, la inmunidad comunitaria o la inmunidad de rebaño se adquiere cuando la población este, tenga se, se haya contagiado más del 60 o 70%? Entonces imagínense que eso es una cantidad enorme, por lo que yo les digo que esta enfermedad este, se va a volver en algún momento, o llega una vacuna o se va a volver una enfermedad de circulación rutinaria como se volvió la H1N1, porque como les decía antes, no nos podemos saltar los pasos. Tenemos que llegar a la transmisión comunitaria y luego de eso se vuelve un virus estacional. Entonces, en algún momento, el, el gran, la gran mayoría de la población va a estar este a, a haber sido expuesta y algunos ni siquiera nos hemos dado cuenta que nos dio, otros nos vamos a tener síntomas leves y una proporción muy poquitita de la población es la que va a requerir atención en un centro de hospitalización
2: doctora aprovechando su generosidad con el tiempo tenemos a don Javier Hernández de Barrio Luján, adelante,
4: buenas tardes,
3: Hola. Buenas Yo tardes don Javier. paso
4: tres, cuatro años sin refrigerarme la la pregunta ¿Qué es lo que hago, y más que como cajero toco mucho dinero es muy me, me lavo las manos continuamente. Y okay. por eso es que no me enfermo. O sea, esa es mi lógica. Ahora okay. una preguntita. Este, vimos a una muchacha que fue rechazada de un hospital y eh, dos o tres de baile y tuvo que pagar ella misma, a estaba privado, para darse cuenta que tenía COVID-19. Hemos dado cuenta de, de mucha gente que, que, pues no mucha, pero sí los casos que uno llega a conocer. De personas que les pasa la misma historia. Y la pregunta concreta sería: en este momento, ¿cómo sabemos que eso nos está dando? ¿Que no hay gente que ha sido rechazada, gente que, que se ha convertido en un transmisor asintomático? ¿Hay alguna garantía? Me imagino que no, porque ustedes hablan de un porcentaje basado en una cantidad X de pruebas, pero las que no se hacen, de gente que, que anda asintomática, ¿cuál pues será la realidad real de todo esto?
3: Gracias, don Javier, por su consulta. Bueno, don Javier, es, yo no lo puedo, no, no tendría la posibilidad de asegurarle, ¿verdad?, de darle una garantía de que esto no esté sucediendo. Quiero contarle que sí hemos evolucionado muchísimo en el conocimiento de la enfermedad y si ustedes se recuerdan al principio eh, el protocolo del Ministerio de Salud establecía criterios muy estrictos, por ejemplo, haber venido, el primer protocolo, recuerda que decía haber viajado los últimos 15 días, haber estado en la ciudad de Wuhan de China, ¿recuerdan? Y luego pasó a, a, ya a todo China, y luego pasó a varios países donde ya tenía circulación, y luego ahora ya ese para nosotros, simplemente el hecho de haber salido del país, o simplemente el hecho de haber estado en un lugar donde a donde nosotros tenemos casos en el país, nos despierta ahora una alerta para clasificar el caso. Entonces, yo no le puedo garantizar, puede estar sucediendo en alguno que otro lugar esta situación, que sería muy interesante conocerla documentada para poder averiguar qué está pasando ahí, ¿verdad? Pero en general, eh, los servicios de salud hemos madurado muchísimo con nuestros equipos que están en las unidades de triage, en las unidades de atención primaria, para que nosotros podamos identificar tempranamente las personas que tienen síntomas relacionados. Eh, esto sí le puedo decir que hemos estado trabajando prácticamente todos los días, ¿verdad? En esto, los equipos de epidemiología estamos trabajando muy fuerte en, en esta parte. Y bueno, con respecto a los asintomáticos, es una, es, una, es un dato y es una información que en ningún país del mundo, y de este, en este momento, los brotes que está teniendo China ellos los atribuyen a que hay una cantidad de pacientes asintomáticos que nunca pudieron identificar y que siguieron este, transmitiendo la enfermedad. Entonces, esto siempre va a ser un riesgo, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que no, que todos los tenemos conocidos, que Zelanda todos fue controlados, porque que no que es llegó. real, ¿verdad? La realidad es que este coronavirus tiene un montón de retos y por eso nosotros estamos aplicando tamizajes. Tamizajes comunitarios en zonas de alto riesgo, tamizajes este, en empresas, tamizajes en hogares de ancianos, tamizajes, porque los tamizajes nos están ayudando a detectar, además de las personas que tienen síntomas, las personas que están sin síntomas para cortar ahí la transmisión, entonces estamos utilizando diferentes estrategias ¿verdad? sin embargo es una cosa que nosotros no, nadie, ninguna persona del mundo, ningún servicio de salud del mundo, ningún ministerio de salud, ni seguro social podemos determinar que no haya personas asintomáticas en algún momento que puedan seguir contagiando a otras personas.
2: Doctora, muchísimas gracias de verdad, nos quedan muchas cosas en el, en el tintero este, hoy el New York Times habla de la dexametasona y ya yo me imagino el montón de gente este, to, todo esto también eh, todas las teorías de conspiración que hay alrededor, nos queda eh, confiar en, en el talento y el esfuerzo de ustedes en las autoridades de salud y también en la conciencia de la gente sí. cada quien sabe que somos cada uno un agente de cambio o un agente de contagio así, así que es. que y la ojo, tenemos... no
3: automedicarse verdad, porque la no, gente no, no, compra no, no. esos medicamentos de acceso nada. libre en las farmacias
2: sí. y todas el, las el, cosas,
3: sí. recuerden siempre que todos los medicamentos son sí. medicamentos que tienen efectos adversos y que tienen que ser bajo prescripción médica, sí. yo quiero nada más terminar diciendo que claro. nosotros en nuestros protocolos de la caja desde el inicio de la pandemia manejamos a los pacientes con este tipo de medicamentos mm. eh, porque ya eh, el, el coronavirus, además de que es una enfermedad diferente, tiene síndromes que son los mismos que se presentan con otras enfermedades respiratorias que ya nosotros conocemos eh, con muchísima seguridad el manejo de estos medicamentos en diferentes tipos de etapas de la enfermedad. Entonces, como usted lo dijo, confiemos en el servicio de sí. salud, confiemos en los profesionales y seamos responsables nosotros del autocuidado. Perfecto.
0: Perfecto. Doctora, yo le agradezco estos 10 minutos, 12 minutos que, que nos iba a dar. Le agradezco porque sabemos que hasta ahora ustedes, a ver, van no cerrando el día, como tomando un respiro para lo que les, les, les queda, pero tal vez escuchar estas consultas, tanto nuestras como de la gente, les da un perfil un poco sobre qué dudas hay, ¿verdad? Entonces, de verdad le agradezco estos 10 minutos que se convirtieron casi en media hora, pero mucha gente nos dejó consultas y, y gracias, doctora, de verdad. Con
3: muchísimo gusto, un placer,
0: cuando gusten. Muy amable, ella es Giselle Guzmán, es oficial en Epidemiología de la Caja Costarricense de seguro social y gracias a todos de verdad los que nos formularon las consultas en Facebook y también en la línea telefónica un ejercicio que estaremos retomando más adelante pero bueno no queremos dejar pasar eh, cuando se dan datos malos en algunas ocasiones pero también otros positivos como que solo hay dos personas en unidades de cuidados intensivos entonces gracias de verdad a todos por haber participado en este eh, bloque nos vamos a una pausa 4-40 minutos y enseguida continuamos con más usted escucha esta tarde acá en Monumental la radio de Costa Rica ya venimos con más
2: cuatro con 47 minutos aquí está don fernando muñoz que siempre siempre nos ha de contar breve y específicamente qué pasó yo imagino cuando usted llega a la casa usted le, le, le dicen qué pasó y todos los titulares
6: qué tal cómo está mariana qué pasó, pasó? pasó? eso sí, nos
0: preguntan a todos
2: y no, qué va a pasar no? en las noticias
6: sí eso nos preguntan y yo creo que los periodistas no siempre sabemos todo pero sí sabemos a dónde buscarlo pero
2: sabe mucho sí.
6: Y podemos eh, conseguir muchas veces la información, así que bueno. Darle eh, movida, Fernando. Sí, muy sí. movida en, en materia noticiosa y hacemos, eh, como siempre, un rápido repaso de la situación nacional del COVID-19. Hoy tuvimos 52 casos nuevos, para un total de 1.796 ya a nivel nacional, eh, 20 personas hospitalizadas, dos de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Esto es positivo porque al día de ayer había cuatro personas en una condición grave, y hoy son dos, así que bueno, eso también eh, son buenas noticias Pese a que siguen eh, aumentando, por supuesto, los casos activos de COVID-19 en el país eh, Información importante, los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa Aprobaron llamar a comparecer al director del OIJ, a don Walter Espinosa Esto para que se refiera a la supuesta inacción de la policía judicial En el caso eh, de esta joven de la Unión ...que apareció eh, asesinada, semienterrada en, en el patio de una casa de habitación prácticamente a la par de, de su casa... Eh, ...Luani y Valeria Salazar. Entonces, eh, bueno, el organismo de investigación judicial el día de hoy brindaba declaraciones... ...su director Walter Espinosa, diciendo que no es cierto que se haya desatendido la denuncia... ...que ellos sí tomaron acciones, que incluso eh, durante el fin de semana... ...posterior a, a que se recibe la denuncia realizaron algunas diligencias y que no habían ingresado a la casa del de, de sospechoso, o a donde se, se presumía que pod podría encontrarse algún indicio ¿verdad? de lo que había pasado con esta joven, porque necesitaban la autorización de un juez, y que eso no es tan simple, ¿verdad? no siempre eh, se consigue tan fácil, también se necesitan algunos indicios para que un juez le apruebe a la fiscalía una solicitud de allanamiento. Entonces, bueno, los diputados no quedan tan convencidos con esas explicaciones, y lo llaman a comparecer, tendrá que ir a rendir cuentas el director de la policía judicial eh, ante los congresistas de este foro de seguridad y narcotráfico. Y también otra información que ustedes la, la comentaban fuera de micrófonos, que es un reciente voto de la sala constitucional, sí. eh, básicamente lo que señala es que los jueces antiguos pueden alegar objeción de conciencia en aquellos casos en que se busque tramitar un matrimonio entre parejas del mismo sexo ¿A qué me refiero con jueces antiguos? Los jueces que ya eran jueces antes de que comenzara a regir el matrimonio igualitario en Costa Rica Entonces, los jueces que aceptaron su cargo y que son jueces después del 26 de mayo No pueden alegar objeción de conciencia y tienen que realizar este tipo de trámites Como por ejemplo, los matrimonios entre parejas del mismo sexo Eso es eh, un fallo que realmente no es tan reciente, es de enero, pero se hace público hasta el día de hoy y ha venido generando muchísima controversia
0: ya en por la redes sociales. Que yo quedé
2: patinando. Sí. Ahora sí. Te no es que
6: está denso, son como 65 páginas.
0: <risa> <entonces>. <risa> no, Ahí lo vimos resumiéndolo fernando, pero el, el, la es suya en, en ese tipo de, de campos judiciales siempre muy profunda, muy eh, acuciosa, porque sí, eh, lo que recapitulaba marianela no es y, y no es un fallo a ver reciente, eh, viene de larga, de larga data, pero se da hasta eh, esta nueva arista hoy.
6: Sí, eh, bueno, es, es un es un recurso de amparo que uh -huh. fue presentado en enero eh, por el juez notarial Francis Porras León. Es un juez muy polémico, es sí. el juez que suspendió por 13 años del notariado a Marco Castillo, el activista sí, sí. gay, y quien posteriormente además buscó anular el matrimonio sí. de don Marco Castillo con, con su pareja. muy
0: radicales en redes sociales, por cierto. Sí, eh, dicho no. sea
6: de paso, incluso en este recurso de amparo lo que alega el juez es que no se le puede obligar eh, a realizar este tipo de trámites Que se le tiene que permitir la objeción de conciencia Porque de lo contrario Se le están violando algunas libertades Como la religiosa, la libertad de pensamiento Entre otras Y pues básicamente la mayoría de magistrados Le da la razón, ¿verdad? Eh, hay dos magistrados que salvan el voto Y que consideran que ya pues estamos en otros tiempos Y que bueno, debería eh... 2020,
2: 2020 sí,
6: sí. Básicamente pero bueno, eh, en, en otras palabras, eso es lo que lo que señala este, es que este voto de la Sala Perfecto, Fernando.
0: Imaginemos la elaboración que está usted en estos momentos para el, la tercera emisión. Los siete. esperamos
6: a las 7 en punto de la noche.
0: Con fe para Ahora, mañana, sí. Fernando. Una jornada de radio, por cierto.
6: Uf, con, con fe en el equipo, pero con poca fe o nula en el entrenador.
0: Híjole, qué fuerte. No, no. Y, que, y, que, ¿Y cómo recoge el sentimiento mucho de muchos Es sí. que dígame
6: usted, eh, Marianela, ¿usted qué es herediano? Anohado, o no, ¿Ustedes? Han visto no en les voy algún momento... el
2: pronóstico que me dijo ayer Mauricio Montero. Está no bien, lo pero
6: lo que les pregunto es, ¿recuerdan algún partido de algún equipo de Don José Yaco en el remontando un marcador de 2 por 0?
1: No, la final no, pasado No,
6: no. Dejé andar con había ganado la lista, ida 1 a Fernando. 0 y después perdió la vuelta sí, sí, 2 a 1. La
0: vuelta y con Pérez se le dio mucho menos. ¿verdad? Por eso, es decir, no, es sí, un sí, especialista
6: en defender resultados, sí totalmente, pero no en remontarlos, así no. que bueno ahí tiene una prueba Hombre, de juego. Tener, Yo la verdad le, le veo pocas <risa> posibilidades
0: sí, sí, sí. y sí sí le entiendo muy bien lo que quiere decir, y, pero y sobre todo pues y, sí que, que tiene que anotar Heredia, verdad? Tiene sí. que
6: anotar dos y que no le anoten ninguno para llevarlo a tiempos extra.
0: Fernando, muchas gracias, de verdad, y siempre pues gracias. Eh, el, la información que hoy llegó un poco más después de la mitad del programa porque se estaban generando noticias prácticamente que en el transcurso del de desarrollo del espacio esta tarde acá en Monumental la Radio de Costa Rica bueno, ya en la parte eh, final de nuestro espacio de hoy, gracias de verdad a la gente que nos sigue dando consultas sobre el tema de la atención del coronavirus y demás, no crean que no las vamos a apuntar y, a, y a también a refrescar con otros especialistas más adelante y que también, bueno, eh, concluimos hoy, que es una hora de tomar café, es una hora en la que quizá algo dulce nos pueda caer bien con un emprendimiento eh, que eh, en, acá en, en la programación de Monumental y en esta tarde siempre hemos dado cabida en materia de una pandemia que a todos nos ha afectado el ingreso los recursos y también, bueno, la manera de vivir porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante Le traemos la nueva sección Buenas noticias Porque juntos sacaremos el país adelante Una producción de Radio Monumental Bueno, al ser las
1: 4.54 de la tarde Siempre nos preguntamos ¿Café con qué? ¿Verdad? Y Así que tenemos a Monserrat Morales Desde Santa Ana Dice que el hornito de mamá está listo Para preparar cosas deliciosas Bienvenida, Monserrat
7: Hola, buenas tardes. Es un gusto escucharles.
1: Muchas gracias, igualmente aquí Marianela y don don Esteban Arón uh -huh. tienen muchas cosas que preguntar, principalmente por antojos <risa> para ver Tenemos
2: si... un antojo. <risa> en realidad. Claro que sí, con todo gusto. Es una receta tuya, es un trele... qué tenía, ¿Qué tiene el tres leches de Monserrat Morales que todo el mundo le dijo si usted vende eso le va a ir muy bien.
7: El tres leches, eh, lo que llevan mucho amor.
1: <risa> ah. Entonces, y por faltar.
7: ser tan artesanal, entonces a mucha gente le gusta.
1: Bueno, ¿y, y cuáles son los, los platillos más vendidos en estos días en los que la gente pasa más tiempo en la casa, Montserrat?
7: Eh, se vende mucho lo que es el arrollado de relleno de leche condensada cocinada, que ese a mucha gente le gusta, y lo que es el queque de chocolate también, entonces eso sí como lo que más me ha pegado en este momento.
0: Qué bueno. Y una consulta, Monserrat, si la gente pues quiere eh, comprarlo, encargarlo, se acerca al Día del Padre. Eh, muy cierto aquí el, el aporte que, que hacía nuestra compañera Maranela de evitar aglomeraciones y demás, pero un, un regalo siempre se puede dar y evitando eh, aglomeraciones, con el distanciamiento de siempre. ¿Cómo pueden ubicarla, Monserrat? Y también eh, si este emprendimiento que usted está tomando bueno, eh, le ha generado resultados en un año difícil para todos.
7: Sí, claro, me ha generado bastantes resultados, la verdad. O sea, el, el, la comida, como que le, le gusta mucho a la gente, entonces, ese sí ha llegado bien, digamos. Y este, me pueden contactar vía Instagram, y me pueden buscar como el hornito de mamá y por WhatsApp, que sería el 8727-1051. Y con todo gusto yo les puedo, eh, les hago los encargos.
1: Ok, 8727-1051. Exactamente. El hornito de mamá. ¿Y así cómo nace así. ese nombre? ¿Por qué ese nombre? Sí.
7: Eh, es porque es una combinación de las dos cosas que me gusta más hacer,
2: hornear y ser mamá.
0: Ah, ah
7: ay, ya lo encontré!
0: Dale, <risa> ya está. Ya,
2: <risa> no. No, ya, ya soy parte. Creo que fui su seguidora número 100. Ay. ¿En serio? Creo que es la primera de los emprendedores que hemos entrevistado que aparte de dar el número nos da sus coordenadas de redes sociales. Sí. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahora uno se antoja, eh, en vez de ir a ver ventanas, aquí. Para mí Instagram es pantojarme de ropa, pantojarme sí, comida sí, sí. y aquí... El, es ah, un no, que comercial para uno. Qué ingrata sí. la Y fotos. Claro, Instagram Uy, ayuda, ayuda muchísimo en eso. Vea, vea esta foto, tío. <ríe> Sí, ya. Este <risa> para <risa> servir
1: muchas gracias, gracias, gracias. gracias
0: y, y mucha suerte, yo quería una última reflexión ¿verdad? el mensaje claro. para, para la gente que, que insiste que ha sido un año que ya quiere que termine, que cuando suene la canción el 31 de diciembre, que todos siempre escuchamos, no quieren ni, ni pensar en eso eh, ¿qué tipo de mensaje? que siempre queremos recoger porque eh, se puede estar mejor, yo sé que es difícil que pedir paciencia en un año como este es muy duro pero ¿qué tipo de mensaje puede dar usted? porque en esta sección han desfilado todo tipo de personas que han tratado y han podido salir adelante
7: no, claro, el que, eh, o sea, el que se lo propone puede Digamos, yo este, lo que hice fue eh, me propuse llegar y decir que hacer las recetas con todo el amor del mundo y salir adelante porque estamos en momentos muy difíciles y Dios primero, el otro año será un año muchísimo mejor,
1: amén, entonces
7: amén. a tener paciencia y, y estar siempre
2: en casa, verdad, cuidarse y todo y Dios primero, el otro año será mejor excelente así, vea, así de generoso a mí me gustan así vea, me gustan estas fotos porque uno ve que, que no le sí. no le negó a, al dulce <risa> de leche aquí en el relleno este veo lo generosa que es el hornito de mamá ya yo soy seguidora en Instagram y ahí te va a oh, buscar un montón gracias. de gente Éxitos, y no, que no solo se antojen que llamen y que contraten claro. y al de exacta exactamente
7: gracias es para servirle muchas
2: gracias.
0: gracias que la pasen muy bien Maroles, gracias Muales, por la oportunidad buenas tardes no, igual gracias. a ustedes muchas gracias el hornito de mamá entonces, el hornito de mamá eh, porque le encanta hornear y ser mamá bueno que, que, que mezcla más linda verdad claro que sí nos vamos compañeros es un programa que se nos fue volando con mucha interacción mucha participación de la gente y con el compromiso de volver con más y mejores contenidos mañana Sergio usted nos tiene la canción de cierre de hoy
1: claro que sí tenemos una canción que nos puede ayudar a reflexionar un poquito en lo que estamos Haciendo con nuestras vidas, con respecto a este mundo En donde queremos siempre Recibir Y no entregar nada Así es que necesitamos ponernos a las órdenes de nuestra gente A la, a la que amamos, a la que tenemos cerca
0: Aquí tenemos La insanidad virtual O demencia virtual ya miro Que la pasen muy bien Cinco en punto pelando el ojo 7 la, la tercera entrega de Noticias Monumental Feliz tarde para todos